0: 전국 현안들 여야 시각에서 조목조목 살펴보는 정치점 아는 누나들 두 분의 누나 최민희 진수희 전 의원 어서 오세요 안녕하세요 정세균 전 국회의장 현재 의원 차기 총리로 내정이 됐습니다 최민희 전 의원 잘 아시죠? 네 그죠? 아주 좋은 분이에요?
1: 어, 일단
0: 성품이나 어. 이런 부분 아주 좋은 분 미스터 스마일 네. 별명이. 저든
1: 사실 농담처럼 지난해부터 뵈면 이렇게 어려운데 음. 그냥 국무총리 하시면 안 돼요? 이렇게 어.
0: 농담처럼
1: 어. 제가 얘기하고 그랬거든요.
0: 선견 지명이 있으셨나? 그건
1: 아니고요. 음. 그 진짜 어쩐지. <웃음> 그, 이렇게 막 혼란스럽고 그러니까 음. 정생균 전 의장님처럼 스타일이 온화한 분, 그러면서 아. 정치력이 있고, 당대표 하실 때 보면 또 그립도 굉장히 강하세요. 네, 네. 그래서 그런 분이 하시면 좋겠다 그랬는데, 그때, 국회의장 하다가 어떻게 총리를 하냐고. 예, 그래서 그 말씀을 하시면서 음. 야당에서
0: 서운해한다고 그렇게
1: 얘기하셨습니다.
0: 사실 더불어민주당도 조금 그 점은 부담스러운 대목 아니에요? 그리고 대통령께서도 부담스럽다고 말씀하셨고 어. 좀
1: 양해를 구한 셈인데요.
2: 그게 상권분립 훼손까지는 좀 그런 것 같습니다. 왜냐면 그
0: 진수이전연서 네. 들어봅시다.
2: 음. 저는 상권분립 훼손 지적 맞다고 생각하고요 네. 뭐 새삼스러운 얘기지만 아, 인재풀이 정말 협소하다 근데 이게 단지 청문회 리스크로 설명 양해될 차원이 아닌 정도로 인재풀이 협소 아니 대한민국의 인, 우리나라의 인물이 이렇게 없단 말이야 막 이런 약간 자괴감이 들 정도이거든요. 그리고 네. 그러니까 지금 뭐 말씀하셨지만 입법부 수장 출신을 행정부의 음. 2인자로 이거 뭐 역사상 처음 있는 일이라는 거죠, 이것도. 이거는 단지 국회의원이 장관으로 가는 것하고는 좀 다른 차원의 네. 문제이고요. 네. 조금 더 심하게 이야기하면 이 청와대가 의회를 청와대 하부조직 쯤으로 생각하는 거야. 뭐 이런 생각도 들어서 제가 물론 지금 현역은 아니지만 한때 의회 구성원이었던 사람 입장에서는 좀 자존심이 좀 상하는 네. 상합니다. 솔직히 어떠세요? 우선 저는 행정부와 입법부보다
1: 행정부와 사법부 간의 분립이 더 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 행정부와 입법부는 사실은 지금은 저렇게까지 갈등이지만 지금은 사실 그 소통하고 해야 되는 게 많거든요. 그런데 예. 박근혜 정부 때 보면 김용준 전 헌재 소장이 국무총리에 내정됐었어요. 전 헌재 소장이. 음. 그런데 그때 저는 새누리당이나 뭐 이쪽에서 상권분리 훼손이라는 말이 안 나왔거든요. 그런데 예. 이분은 왜 그러면 민주당 쪽에서는 문제제기를 안 했냐. 이분이 개인 비리로 낙마하셨기 때문에 거기까지 가지 않았던 음. 것입니다. 그래서 어 저는 그 상권 분리 훼손이면 어떻게 훼손된다는 건지 이걸 납득할 길이 없고 그다음에 또전 대법관 출신의 이회창 총리가 계셨는데 대법관 출신이셨어요. 오히려 그쪽 한마귀가 더 높았어야 되는데 어 그때 이회창 총리가 그럼에도 불구하고 총리로서 역할을 잘 수행했고 대쪽 총리라는 어 별칭을 얻으면서 음 대권 후보까지 가셨거든요. 예, 예. 그래서 그럼 그때 이회창 대법관 전 대법관이 총리가 돼서 상권 분립이 훼손됐냐 그런 일 전혀 없었거든요. 그리고 오히려 대통령에 대해서 더 감시하는 입장의 총리랄까 뭐 그랬기 때문에 저는 상권 분립이 훼손된다까지 나가는 것은 무리한 논리의 비약이라고 생각합니다. 그러나 국회의장하다가 왜 그렇게 하냐라는 부분에 대해서는. 어, 정세균 전 의장도 그렇고 대통령께서도 양해를 구한, 구하고 있기 때문에 네. 그런 문제적인할수 있다고 생각합니다. 그러면. 짧게 반론을 네.
2: 드리자면 삼부 네. 요인이라고 했을 때 그거는 대법, 사법부는 대법원장이지 헌재소장은 아니라는 점 말씀드리고 이해창 대법관 얘기하셨는데 대법관하고 대법원장은 또 네. 엄청나게 다른 거기 때문에 그렇게 단순 비교하기는 좀 그렇다.
1: 아니, 우위가 대통령이고요. 의전 서열이
2: 2위가 국회의장.
1: 2위가 국회의장, 3위가 대법원장, 대법원장. 4위가 헌재소장이요 4위.
2: 근데
0: 어떤 3부 요인 할 때는 대법원장이다. 네. 그 말인 거고. 네. 뭐두분다 맞는 얘기예요. <웃음> 형식적으로 따지면 그렇다 얘기예요. 그 청문회 거치고 인준 표결까지 갈 텐데 인준 표결은 그래도 통과하겠죠. 어떻게 보세요? 진수이 전은
2: 어, 그거 좀 민주당이 어떻게 나오느냐에 따라 다르고요. 어, 어. 지금 남아있는 법안들이며 어, 어. 예산부수 법안이죠그 뭐, 그, 다음에 민주당이 지금 인준청문이나 청문회 차원에서 좀 그래도 협조를 받아내려면 지금까지 야당한테 좀 잘했어야죠. <웃음> 어. 특히 제일야당을 상대로 좀그 협치 노력도 하고 뭐 이랬어야 되는데 지금까지 벌어놓고 쌓아놓은 점수가 없어서 그러다가 이제 필요할 때뭐 인준청문 도와달라 이러기가 조금 민주당 입장에서도 좀 난처하지 않을까요?
0: 최민 전자님 어떠세요?
2: <웃음> 그런 식으로 접근하면 좀
1: 너무 사사롭지 않아요, 정치가? 음, 정세균 내정자를 꼼꼼하게 인사청문하고 음, 원칙적으로? 공, 예 국무총리 할 만하다 그러면 찬성하시는 거고 음. 뭐할 만한데 바로 지금 말씀하신 사사로운 여러 가지 저간의 사정으로 반대하면 그건 예. 또 국민께서 보고 판단하시지 알겠습니다. 않을까 합니다.
0: 어, 저 총리 내정 얘기 나온 김에 오늘 차관급 인사 5명 인사는 있었고 그 청와대에 이제 물론 자문기구긴 하지만 정책기획위원장의 지난번에 노동부 장관 하려다가 안 됐던 이 조대엽 고려대노동대학원장이 발탁이 된요 인사는 어떻게 평가하시는지. 먼저 최민희 의원 어떠세요?
1: 그 우선 차관급 인사 다섯 명을 인선한 것은 음. 어, 총선 전까지 크게 내각의 변동은 크게 없다는 메시지가 아닌가 합니다. 그래서 혹시 강경화 장관 정도가. 음. 어, 여당의 요청으로 총선에 차출될 수 있을까? 이 정도고 큰 변동은
0: 음. 없지 않을까 합니다. 그러면 그 누굽니까? 교육부 총리, 뭐 국토부 장관 등등은 총선에 총선에 출마 안 하는 걸로? 왜냐하면
1: 지금도 이제 추미애 전 대표가 (웃음) 법무부 장관 내정되어 있어서 인사청문회 해야 되는데 그 인사청문회와 정세균, 총리 음, 총리 내정자의 인사청문회만으로도 사실은 총선 앞두고 부담되는 음, 거거든요. 음, 음. 아무리 흠결이 없다고 하더라도. 그래서 그 요인은 적을 것 같습니다. 그리고 어, 저는 최윤희 선수. 아, 아시아의 인어. 내가 눈에 띄었는데 왜 그랬을까 하고 취재를 해보니 일단 여성 음. 차관을 찾았고 그리고 현장 경험이 있는 사람이었으면 좋겠다. 이런 게 있었고 또 하나는 아직 체육계 미투 문제가 계속 네. 진행되고 있는 상황이라 아무래도 남성 차관보다는 여성 차관이 미투 감수성이 좀 높지 않나라는 그러네요. 판단이 음, 있었다고 합니다.
0: 음. 고점까지는 그 몰랐었는데. 그
2: 네. 근데 저는 뭐이 부분은 차관이고 위원장 이 경우는 뭐 청문의 대상이 아니라서 그야말로 이제 대통령의 어. 고유한 인사권의 영역이긴 한데 최윤희 문체부 차관의 경우는 신선함이 일단 있고요. 체육계로서는 반가운 인사일 수 있는데 제가 한 가지 우려되는 것은 제 경험에 비춰볼 때이 차관이라는 자리는 장관보다도 훨씬 더 실무 능력, 어. 관료 조직을 장악하는 그다음에 행정 능력이 요구되는 그런 자리라서 음. 과연 이 최윤희 씨가 어디 잠깐 무슨 어디 체육관련 단체. 체육관련 단체 행정 이상? 경험이 있긴 하지만 그 부족다것 같다. 아. 네. 그래서 그런 관료조직 장악도 그렇고 그런 능력이 충분히 장착되었는지. 그거는
0: 우리가 같이 좀, 좀 지켜봅시다. 그다음에 어.
2: 조대엽 그, 그 위원장은 예. 굳이 청문회 여러 구설수가 있었던 사람. 예. 그래서 낭만 사람을 청문회 안 해도 된다는 이유로 굳이 임명했어야 됐을까. 그래서 결국은 다시 한번 우리 문 대통령은 아는 사람. <웃음> 이렇게 쓰는 인사 스타일이구나. 그런 네. 걸 저는 다시 한번 느꼈습니다.
0: 네, 그나저나 이 청와대 정책기획위원회 정책기획위원장의 역할이라고 하는 게좀 실질적으로 있어요.
1: 우선 정혜구 위원장이 전 위원장이셨고 네. 저도 정책기획위원이기 때문에. 현 네, 구성이나 이런 건잘 알고 있습니다. 그런데 이게 단기적인 무슨 뭐 정책보다는 중장기적인 그 미래 구상을 하는 거기 때문에 음. 음 이게 뭐 그렇게 정파적으로 갈등의 자리가 아니라 조대엽 대학원장에 대한 저런 문제 제의가 있을 수 있지만 본인이 너무나 억울해 하셨습니다 음, 음. 그리고. 그 그런 상황에서 정책기획위원장을 하기에는 문재인 정부의 기본적인 소득주도 성장이라든지 남북관계라든지 등등에 대한 식견이 음. 대통령과 호흡을 맞출만하다. 이렇게 본게 아닐까 합니다.
0: 네 중장기 정책 개발에서 대통령에 대한 자문이죠. 어. 조금 더 정책기획위원회의 권한을 강화하면 어떨까. 저는 오래전부터 그런 생각을 해왔었는데 역대 정부에서 항상 있긴 있는데 뭘 하는지 잘 모르는 그런 조직이에요 사실 따지고 보면 안 그랬습니까 과거 정부도
2: 그렇긴 한데요 지금 현 정권은 유독 그 청와대 그립이 세요 음. 그래서 내각이 오히려 안 보인다라는 평이 있는데 거기다가 그 청와대 소속의 정책기획위원회의 역할이 더막 구체화되고 더 아. 커지면 내각이 더 그런 그냥 시각도 있을 쪼그라들 있겠네. 수도 있지 않을까 뭐 그건 제 아, 알겠습니다. 개인적인 생각입니다.
0: 이번 인사 관련해서 이제 전 차관이 되네요. 그 문체부의 체육 담당 노태강 전 제2차관이 아, 음. 박근혜 정부 당시에 그그 그 사람 아직도 있어요. 막 이런 지적 받았던 그분이잖아요. 네, 승마 네, 관련그 네. 네. 이분이 근데 지금 출마설이 있더라고요. 잘 모르겠습니다. 아, 그래요? 네. 어.
1: 문체부가 그러면... 그 노태강 차관 문제가 아니라 사실 그렇게 과거 국정농단과 관련할 차은택 씨 문제도 있어 굉장히 시끄러운데 반해서 어 과연 그 내부의 문제를 잘 해결했나 그 부분에 대해서는 이견이 많다고 생각합니다.
0: 음흠. 그래요. 이건 뭐 아직 출마 설만 있지 확정된 건 아니니까 다음에 혹시 출마하게 되면 그 얘기 좀 나눠보도록 음. 하고요. 자 이제 국회 상황 좀 가볼 텐데 솔직히 국회 상황이젠 국민들도 별로 관심이 없는 것 같아요. 너무 복잡하게 돌아가고요. 네. 자유한국당은 네. 매일 그 국회 앞에서 시위를 하고 있고 그러니까 제1당과 2당 사이는 아무 대화도 없고 그냥 극한투쟁이고 나머지 당들과 민주당 사이도 지금은 서로 의석수 그 머리 굴리면서 지금 이전투고 하고 있는 것 같고 참 볼성사납습니다. 어떠세요? 네. 그러니까
1: 예를 예를 들면 선거구제 개편이 연동형 비례대표제를 쌈박하게 처리해서 사표를 방지하고 국민의 뜻에 따른 비례의석수를 할당하는 식으로 끝나야 하는데 과정관리가 잘못되고 있다는 점은 받아들여야 될것 같습니다. 그래서 여당 입장에서는 이 부분은 가능하면 빨리 음. 석패율제와 관련하여 결론을 내라. 네, 결론을 내서 마무리해야지. (웃음) 이 국면이 계속하는 건 연동형 비례대표제 자체의 개혁적인 성격을 훼손할 수도 있다. 이렇게 생각합니다. 그런데 그 야당 특히 자유한국당과의 관계에 있어서는 저는 규책 사유가 자유한국당의 셀프 패싱이라고 생각합니다. 왜냐하면 계속해서 민주당은 대화 요청도 했고 문희상 의장도 원내대표 회동하려고 했는데 이건 황교안 대표의 스타일에 따라 음. 자유한국당이 운영되고 있고 그래서 지금 보수통합이 쑥 들어가 버렸고 네. 오히려 지난 그 폭력적인 국회 경례의 폭력 시위로 인하여 음. 자유한국당이 우리 공화당화 하는 과정이 아닌가 하는 우려를 하지 않을 수 없습니다. 자유한국당의
0: 우리 공화당화.
1: 그렇게 되면 가장 이상적인 보수 통합은 유승민 대표가 어쨌든 중요한 포지션을 차지하는 건데.
0: 그 모양은 아닌 거죠.
1: 그러니까 점점 음. 멀어지고 과거의 대한애국당처럼 그렇게
2: 가는 모습이거든요. 진수희 전이요. 저는 조금 아까 말씀하실 때이 연동형 비례제의 개혁적 그 요소가 <웃음> 사라지기 전에 빨리 이제 협상한 마련 이렇게 얘기하셨는데 저는 이미 그 개혁적 성격 다 사라졌다고 봐요 음. 이 논의 과정에 예, 예. 그 뭐죠 비례성 강화라는 명분이나 취지는 이제 다 실종돼 버렸고 아주 쪼그라들었죠 솔직히 예. 그리고 이제 완전히 그그사 플러스 일인지 그 참여하고 있는 정당들의 그 민낯 네. 속셈만 확연히 드러난 상황이라 저부터가요 지난 일주일 사이에 180도 생각이 좀 달라졌어요 음. 지난 주까지만 해도 어떻게든 좀 이렇게 절충해가지고 네. 협상안이 네. 마련됐으면 좋겠다 한국당까지 좀 포함시켜서 음. 이렇게 얘기를 했는데 저는 최근에 이 상황을 지켜보면서 어 이거 안 되겠다 음. 그 이게 이거는 이렇게 가다가는 개혁이 아니고요 개악 또 이만저만 하는 계약이 아니다. 그러면서 최근에 한 토론회에서 토론을 통해서 제가 알바니아 사례를 그 들었거든요. 알바니아? 그 동유럽에 있는 알바니아라는 나라가 예. 몇년 전에 예. 지금 우리가 얘기하고 있는 이 연비제를 예. 적용을 해서 선거를 치렀다는 거예요. 연동비례대표로 그랬더니 왜 지금 얘기되고 있는 비례정당, 비례 정당, 비례 위성 정당들이 거기 우후죽순 격으로 생겨나서 수십 개의 정당이 어. 난무를 하고 이게 도대체 이제 국회가 어. 그 지금보다 이제 훨씬 더 난잡해지는 이런 상황으로 그니까 하여튼 알바니아의 경우는 도저히 안 되겠다 해서 원위치했다는 거예요. 그 다음 선거 네. 때부터. 네, 그래서 네. 우리가 이 경우를 좀 타산지석으로 삼을 필요가 있다. 이런 생각이 들고요. 그래서 네. 저는... 지금 20대 국회, 뭐, 최악의 국회, 무능한 국회, 이런 오명을 이미 이제 그런 평가를 받고 있는 국회가 예. 무슨 개혁이라는 이름으로 이거 정말 중요한 선거제, 이거를 이렇게 지금 바꾸려고 하지 말고 음. 21대 새롭게 구성되는 국회에서 맡겨라. 정치 관련한 전반적인 거 있죠. 개헌부터 예. 시작해서 예. 선거구제나 정당제도, 국회 운영 이 전반적인 제도를 바꾸는 이 논의와 더불어 그서 이게 음. 가야지 지금 20대 국회 이거 맡겨놨다가는 정말 <웃음> 큰일 나겠다 이런 생각이 근데 최근에 들었어요.
0: 20대 국회에서도 4년 내내 사실 정계투기 활동하긴 했거든요. 그런데 <웃음> 또 못하는 게 바로 이거예요.
2: 그리고 요 그, 석패율제 네, 제가 말씀드려야 네, 네, 되는데 석패율제 도입하자 그러면서 내건 네 명분이 뭐예요. 지역구도 많으잖아요. 그런데 어. 보세요. 지금 현실적인 정당 구도나 이거 상황을 보면 호남 쪽은 한국당이나 이쪽 보수 정당이 절대 못 들어가요 왜냐하면 지금 현재 정당 구도가 민주당 1등 석패율제로 구조 구제되는 사람은 주로 평화당 무슨 대한신당 손학규 바른미래당 그러니까 호남 지역 정당들이 석패율제로 뽑혀 올라가고요 영남 쪽에서는 대신 민주당이 의석을 확보할 가능성이 굉장히 크죠 이러면 이게 무슨 지역구도 완합니까? 그러니까 그래서 이것도, 꿈 영분도 네. 네. 저는 이런 현실에서 음. 석폐울제 도입한다 그래서 사라지지는 않는다. 쯤미 결국은 네. 손학규나 정동영 이런 그 인지도 높은 그 호남 지역 정당의 대표급 인사들이 그 원내에 진출하는 전략 이상도 이하도 아니다.
1: 그니까 지금 말씀하신 거 보면 음. 자유한국당은 호남에서 의석 못 얻고 민주당은 의석 얻으니까 반대한다는 거 아닙니까? 사실. 아, 그러니까 지역구도 완화라는 여전히 명분이 충족이 예, 안 된다는 그러니까 거죠. 여전히 다 정치공학적인 음. 거죠. 음. 그다음에 저는 이 과정에서 석패율을 주장한 심상정 대표와 정의당은 큰 타격을 받았다고 생각합니다. 왜냐하면... 어 심상정 대표와 정의당은 연동형 비례대표제를 오래전부터 주장해 오셨어요. 그리고 사실 대한민국 정당 중에 그래도 가장 서민과 민중, 뭐 노동자, 농민에게 가까운 정당이 음. 정의당이었습니다. 그런데 심상정 대표와 정의당은 그동안 석표율제를 반대했어요. 중진들 구제용이고 계약이라고. 그런데 갑자기 이번에 정의당 쪽에서 석표율을 들고 나오면서 사람들이 정의당이 왜 저럴까? 음. 이렇게 되면서.
0: 의심의 눈초리를 받게 됐다. 예,
1: 그렇게 받게 되면서 동시에 연동형 비례대표제를 정의당이 주장할 때 가장 개혁적 순수성이 인정됐는데 그 부분이 훼손됐기 때문에 이번에 연동형 비례대표제의 기치는 사실 정의당이 된 겁니다. 그렇죠. 예, 아무리 누가 뭐라고 비난해도 예, 이거 거기는 예. 공익적 순수성이 있었고 근데 그게 예. 훼손됐다 이 말씀드리고 그다음에 어 저는 민주당이 그럼에도 불구하고 석표율제와 관련하여 지역구도 완화에 의미가 있는 부분을 찾아서 음. 하는 게 좋을 것 같습니다. 예를 들면 동의해서. 예를 들면 어 6개 권역으로 나누는 권역을 바꿔서 대구 지역은 사실 민주당이
0: 어려워요. 어렵거든요 자, 영호남만이라도 예, 영호남
1: 거죠? 중에 부산은 민주당 의석수가 있으니까 빼고 아. 그런 특정한 지역에서 석패율제를 받아들이면서 일종의
0: 절충안이네요 네, 그런 네.
1: 식으로 마무리를 해야 될것 같습니다 그나저나
0: 이게 금년 안에 처리는 되는 겁니까? 임시국회 몇
2: 번씩 열어야 된다는데 가능해요? 저는 이제까지 희망적인 예측을 하면서 뭐 절충안이라도 네, 됐으면 예. 좋겠다 이렇게 얘기를 했는데 저는 아까도 언급을 했지만 안 돼요. 20대 국회에서 이거 이상한 방식으로 어. 처리하면 안 되겠다. 더 큰일 나겠다 이런 생각입니다. 음. <웃음> <웃음> 지금까지 <웃음> 보면 냉정하게 보면
1: 자유한국당의 좀 도식화하자면 판 깨기 전략이 주요하게 통하고 있는 거죠. 국회 경례를 폭력 시위로 어지럽히고 그리고 이런 저런 것으로 본회의를 못 열게 하고 이게 통하고 있는 겁니다. 그래서 저는 지금은 민주당과 어 나머지 그나마 연동형 비례대표제에 동의하는 정당들이 한발 떨어져서 이 상황을 봐야 되고
0: 네네. 그래서 지금
1: 의석수 한두 개 가지고 계속 시루다가는 결국은 자유한국당이 예. 의도하는 자. 대로 국회에 그런데 지금 와서 생각보다.
2: 한국당의 책임을 전가하는 건 말이 저는, 안 돼요 저는 최근, 처음부터 끝까지 자유한국당. 아니 최근 상황은 아, 알겠습니다, 알겠습니다. 4 플러스 생각합니다. 1 내부에 균열이 생겨서 예, 지금 예. 이 상황이 벌어지고 아니, 있는데 국회 한국당을 폭력 끌어들... 사태가 무슨 한국 그런 겁니까? <웃음> 뭐
0: 저는 며칠 전부터 꽤꽤 됐습니다만은 이제 상황이 기쭉하면서요어뭐이 정도 가지고 무슨 큰 개혁 한다고 자꾸 이렇게 얘기하는 것도 민주당 그 부끄러워 해라 네. 반대로 이 정도 내용 가지고 무슨 좌파 독재 입법이라고 몸으로 맞고 <웃음> 그것도 과하 그것도 좀 과하다 그냥 어, 빨리 좀 서로 짬짬이 해서 끝내라. 전 자꾸 그러기 얘기하고 있어요. 아, 국민적 20... 관점에서 별로 중요한 일이 아니에요. 이게 지금 이십 아, 대 국회는요. 더군요.
2: 예산 부수 법안하고 쟁점 안 되는 민생 법안들. 음, 있죠. 그것만 해라. 그것만 처리하고 문 닫았으면 좋겠어. 요 그러니까 저게 자유한국당 입장을 <웃음> 적극 대변하시는 거 <웃음> 아니에요. <겁니다>. 아니,
0: 아니. <웃음> <웃음> 여기까지 합시다. 최민희 전 의원, 진수희 전 의원 두분 수고하셨어요. 네,
2: 감사합니다.